0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto
1: y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Este episodio es brought to you by Visit Williamsburg. bueno, Juan Guaidó, finalmente nos encontramos cara a cara, en directo, en carne y hueso. Es para nosotros un gran privilegio tenerte en el programa esta noche. ¿Te puedo tutear? Por supuesto, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Juan, eh, vamos a hablar más adelante de eh, tu odisea al salir de Venezuela y después eh, ser expulsado de Colombia a pesar de que tu amigo, el canciller Leiva, dice que no, que saliste gracias a los Estados Unidos con un ticket que te compró el embajador eh, después lo repitió en cadena nacional Nicolás Maduro pero vamos a hablar eh, fundamentalmente de los temas principales cuál es la situación en estos momentos de la oposición y tu posición en ese esquema eh, que se está hablando de primarias, que se está hablando de un proceso electoral eh, que se hace una reunión en Bogotá y nadie sabe qué fue lo que pasó ahí no hubo representación de ustedes eh, ¿Cuál es la situación real de Venezuela en estos momentos, en el momento que tú te ves compelido a salir de tu país?
0: Mira, una situación crítica eh, a nivel de servicio, a nivel de, por supuesto, de todo lo que representa la persecución en el país. Hay hoy. Los venezolanos viven una desigualdad brutal, una pobreza sin eh, precedentes. Hay movilizaciones y convocatorias constantes, Oscar, eh, de los maestros, por ejemplo, de los trabajadores públicos, uh, que ganan 5 dólares al mes. Es decir, tienen razón. En estar protestando en puede vivir o sobrevivir con cinco dólares al mes pero también un reacomodo de la alternativa democrática un reacomodo necesario luego de lo que fue el gobierno interino luego del parlamento nacional y lo que representó la gobernabilidad parlamentaria durante los primeros cuatro años de la asamblea electa en el 2015 que tiene un acuerdo hoy mínimo a pesar de la dispersión que sí existe y hay que reconocerlo uh, hay la conciencia de que hay que reunificar el compromiso del liderazgo político la recuperación de la confianza con el ciudadano la movilización organizada en torno a un objetivo que busque soluciones y eso es la convocatoria de la primaria. Es decir, a pesar de la dispersión que sí existe, y hay que reconocerlo, los errores cometidos, también existe la voluntad y la necesidad de reunificarnos en torno a la herramienta que ha sido poderosa para ponerle la mano en el pecho
1: a una dictadura. Juan, eh, la política, como muchas cosas de la actividad humana, es una cuestión de timing. Sí. Es el tiempo, el momento exacto. Hubo un momento en que, y te entrevistamos por teléfono y por Zoom, donde tú hablabas de las tres condicionantes para salir de la dictadura. Eh, cese de la usurpación, eh, gobierno de transición y elecciones libres. Eso está en la Constitución de Venezuela. Ahora bien, ¿qué pasó que en el momento que tú tenías el respaldo de 59 países, de los Estados Unidos, el pueblo en la calle, eh, tú no nombraste gabinete? Bueno, fuimos nombrando con la capacidad de ejecución, por
0: ejemplo, relaciones exteriores, por ejemplo, PDVSA ad hoc para proteger los activos, también bancos ad hoc para poder administrar esos activos protegidos en Venezuela. La premisa era sencilla, capacidad de ejecución, que no solamente algo meramente simbólico, sino que pudiera ejercer función a un alto riesgo, Oscar, por cierto la mayoría de sus funcionarios perseguidos sus familias también en venezuela la mayoría de ellos por cierto hoy en el exilio por la persecución del régimen de mano que no es nueva uh, cuando yo estoy aquí buscando no solamente protección uh, buscando apoyo de la comunidad internacional no es que empezó hoy ni esta semana uh, ahí no en vano maduro está señalado por delitos de esa humanidad
1: así que fuimos sí ejerciendo las labores con capacidad de ejecución eso que nos estás diciendo entonces no es ¿Una ingenuidad, para decirlo menos, ir a unas elecciones con Nicolás Maduro cuando saben que está ahí de manera irregular una asamblea mano militar impuesta por eh, el grupo de Jorge Rodríguez y, y los demás? Eh, ¿No es una ingenuidad tratar de insistir en una salida electoral y no en movilizaciones generales para salir de una dictadura? ¿Sería una ingenuidad
0: si no nos preparamos para defender el voto? Es decir, en Venezuela hemos protestado aún también alto costo y riesgo, asesinato eh, como lo hicimos en el 2017, que por cierto hoy, insisto, Maduro está señalado por esos actos de violación de derechos humanos. Por supuesto que sería una ingenuidad confiar en un Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, que está tutelado por la dictadura. Yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que enfrentamos una dictadura. Que necesitamos eh, reagrupar fuerzas, que necesitamos la presión de la comunidad internacional, que necesitamos reactivar la movilización. Y esa primaria, Oscar, se puede convertir en el gran momento de movilización, donde hay 2 millones, tres millones, cuatro millones en Venezuela, y los que puedan hacerlo en el exterior, hacer que nuestros derechos valgan. Cuando yo digo, por ejemplo, mi voto vale, no porque esté garantizado en Venezuela, todo lo contrario. Como está garantizado hoy el sueldo de los maestros, por ejemplo. Como está garantizado el derecho a la vida, a la dignidad hoy en Venezuela, por una dictadura que persigue. Cuando lo digo es porque tenemos que hacer que valga, que nuestros derechos valgan. a uh, Ir a la lucha, uh, es decir, a la resistencia organizada, uh, donde hoy, por ejemplo, el liderazgo político tiene que salir a darle la cara a la gente y a dar respuesta. Eso está bien para un político. Hay que ver a la cara a la gente y dar respuesta, Eso está bien. Y eso representa esa posibilidad de reunificar a la fuerza. Es decir, no podemos ser ingenuos, como tú decías. Mm, Nicolás Moro no va a regalar nada. Hay que estar preparados para defender uh, y sobre todo, como decíamos en Venezuela, para cobrar un resultado posible. Porque algo sí está claro, Oscar, Maduro es minoría. Maduro es débil popularmente. Maduro no tiene respaldo de la gente. Así que hay que llevar un terreno donde sabemos que es derrotable. Donde sabemos que, como decimos en
1: Venezuela, no tiene vida. Es decir, sería un nocao técnico. ¿Y tú no crees que él lo sabe y por eso cada vez que se acerca el, el, la, la posibilidad de una negociación electoral parte a la mesa?
0: Lo sabe claramente, por eso persigue, por eso cierra medios de comunicación, por eso tortura, por eso genera miedo, por eso secuestra el Consejo de Nacional Electoral, por eso trata de utilizar mecanismos de negociación para distender la presión y evitar el acompañamiento de la comunidad internacional. Así que, si ya sabemos eso, y el juego está cantado, que se parece mucho más a Ortega o a Lukashenko que a cualquier eh, otro mandatario o incluso dictador del mundo, entonces, ¿para cuál escenario tenemos que prepararnos? Para ese escenario, para el escenario complejo que seguramente va a querer forzar ese dictador que están viendo en pantalla, para nosotros poder prepararnos. Y lo decía yo hoy temprano, mira, incluso para el escenario de Nicaragua, donde persiguen al liderazgo político, donde encarcelen a los que tienen una opción real de triunfo y enfrentan diametralmente al uh, dictador, nosotros tenemos que utilizar esa ventana de nuevo para organizarnos, con un propósito objetivo y fecha, que es lo poderoso de una elección presidencial. Mira, Oscar, mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? él, él en el 2017 quería ir a todas las marchas, quería acompañarme, a protegerme como buen abuelo, como buen familiar ese abuelo. Por favor, descanso. Yo sé que tú quieres y tienes el ánimo de seguir luchando, pero ¿cuándo se sí pudo hacerlo? Por ejemplo, en la consulta popular. Uh, que era un momento preciso donde sentíamos seguro nuestra participación, que también era una movilización. Nosotros tenemos que ver esa elección como una gran movilización, como un gran momento de protesta, como un gran momento de ejercicio de nuestros derechos. No de manera ingenua que el CNE va a respetar un resultado cuando sabemos que está cooptado, por Dios. O sea, de hecho, estamos en un proceso de negociación, no porque confiemos en la dictadura, precisamente porque no lo hacemos. Y necesitamos mediación internacional. Entonces aquí la clave es reunir todas las herramientas, no una. No apostarle a una herramienta, no, es reunirlas
1: todas. Juan, esta pregunta que te voy a hacer nadie más se va a enterar, nada más tú y yo. ¿Te dejaron solo?
0: Mira, evidentemente fuimos en un proceso muy duro. Y como decimos en, en La Guaira, mi pueblo natal, uh, tú dejas algo en casa de mi abuela, que en paz descanse allá en Macuto, uh, y él oxidaba rápidamente el mar. Uh, un pueblo costero. Uh, todo tiene que renovarse, todo tiene que actualizarse, todo tiene que legitimarse. De no nuevo entra eh, la primaria, más que solo es un proceso político. Hay también intereses en los partidos políticos, eso hay que reconocerlo. Pero tus colegas te dejaron
1: solo. De
0: Mira, en... yo, yo, no me, yo no me siento solo. Claro. Llegó, llegó un momento que te criticaban más a ti que a Maduro. Mira, es por la capacidad que tenían, no hay que criticarlos. Es decir, les era más cómodo uh, criticarle a alguien que no les iba a hacer daño que a alguien que los puede asesinar o torturar.
1: Marca la página que continuamos contigo en solo segundos. Regresamos con Juan Guaidó. Juan Guaidó, ¿cómo están tus relaciones con Leopoldo López? Muy bien, ¿cómo están? Con Voluntad Popular, con... Manuela ¿Han estado Roja, conversando? Constantemente. Eh, ¿Qué pasó el 30 de abril del año 2019 en ese puente? son Fueron tantas las versiones que me llegaron a, la, a los 10 minutos de ustedes de aparecer con eh, Christopher, el general Christopher. Eh, se hablaba de que estaba involucrado en esa ecuación... Eh, Michael Moreno, presidente de la Corte Suprema ¿Realmente había No quiero usar la palabra conspiración Pero un acuerdo para salir de Maduro Y que ustedes tomaran el poder? Mira, políticamente hablando Primero quiero significarlo El
0: 30 de abril, para los que no saben eh, Donde se presentaron militares Que se rebelaron a la dictadura Que se pusieron del lado de la Constitución Creo que es lo primero que quiero significar Pero voy más allá Para cualquier transición, Oscar Se necesita la Fuerza Armada eso está más que claro, sobre todo en regímenes dictatoriales, si algo sostiene hoy a la dictadura de Maduro, precisamente, es la cúpula, y atención con esto, porque la tropa estaba pasando
1: hambre uh, de la Fuerza Armada. Pero Vladimir Padrino había llegado a un acuerdo, a algún acuerdo con usted inicial y después se echó para atrás.
0: Mira, había, había conversación precisamente para lograr la transición, que incluía a la Fuerza Armada, que incluía a todos los sectores para lograr una transición democrática. Algo relevante, por cierto, del 30 de abril es que no hubo ningún herido, por ejemplo. Uh, es decir, A pesar de que estuvo vinculada la Fuerza Armada y reveló claramente un descontento en contra de la dictadura, como lo tiene hoy por cierto, como lo tiene hoy esa gran tropa uh, que está pasando hambre también, que no tiene pertrecho, que no tiene en este momento uh, ni siquiera cómo llevar para su
1: casa. Pero ese día yo tengo una versión y quiero que o me la reafirmes o me la, o me la corrija, si estoy equivocado, de que Padrino estaba comprometido con el cambio. Pero cuando vio en la televisión a Leopoldo López junto a ti, se echó para atrás. ¿Eso es cierto? Mira, no puedo hablar por padrino, evidentemente. Y que
0: continúa, por cierto, siendo ministro de la Defensa. Hablaría muy mal de Nicolás uh, haber mantenido, que parece, se yo sorprendido, por cierto, en varias ocasiones, Nicolás Maduro, con las acciones audaces eh, que hemos generado desde el mismo 2019 y antes. Él mismo lo dijo cuando se me acercaron a la posición, ahí Maduro hizo así, lo miró y hubo una reacción hubo una, una famosa, exactamente, meeting, digamos en conjunto con la Fuerza Armada para tratar de más hacerse ver en control cosa que yo, por cierto, buscando pero incluso hoy, Oscar son acontecimientos en de pleno desarrollo hoy en Venezuela hay un descontento en la Fuerza Armada como lo hay en toda Venezuela es decir, no pueden ocultarlo ya aparte de la raza interna que tiene en este momento el PSV viene, por cierto, de ese descontento que está en la Fuerza Armada eso quiere indicar que ya va la transición mañana, o pasado mañana no necesariamente pero ahí hay claramente una, un ejercicio, un ejemplo de
1: absoluto descontento uh, en, a lo interno, una fuerza muy importante. ¿Cuál es el... el origen de la purga? Más que el origen, ¿cuál es la razón de la purga? Eh, amplíanos esa, esa, esa información que tú puedas manejar Mira. sobre lo que está haciendo. ¿Dónde está Tarek el isami ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado con Pulido, que era la mano derecha no, de Aysami?
0: Mira, recomodo político interno del PSUV. Eh, Maduro eh, enfrenta una elección eh, débil popularmente, se siente amenazado por grupos que han venido acercando el poder, la fuerza armada con gran descontento por eh, la falta de dinero que existe en Venezuela, y confiesan, ¿qué confiesan, Oscar? Que se robaron casi 21 mil millones de dólares en tres años. Atención con esto, eso puede llegar a ser casi eh, 20% 25% del PIB de Venezuela. Fue lo que se robaron, producto también de renta petrolera. Le pasan factura a todo el grupo de Talaquilay Samí, que no está desaparecido, como tú decías. Talaquilay para los que no saben, ministro eh, de Petróleo, también encargado de PDC en su momento, desaparecido. Pero atención con esto, al único que no han mencionado, de los últimos ministros de Petróleo en Venezuela, uno muerto en la cárcel, otro preso eh, todavía, es la hermana de Chávez, por cierto. Uh, es que no se enteró en estos años de lo que sucedía en eh, PDVSA evidentemente el régimen de Maduro no está luchando contra la corrupción está un reacomodo político, ellos confesaron mejor dicho que son ellos los que han saqueado el país que no tenía que ver con las sanciones que no tenía que ver nada eh, con ningún tipo de herramienta que hemos utilizado para recuperar la democracia sino el robo continuo que tiene la dictadura de Maduro a los maestros en definitiva que ganan cinco dólares al mes. Con ese dinero que se robaron, eso puede llegar a seis mil dólares al año los maestros en Venezuela, que a lo mejor para el estándar eh, internacional también es poco, por cierto. Primera de tú, eso versus 60 al año, ¿no? Que es lo que ganan hoy. Y eso llevó en un momento preelectoral donde Maduro se ve derrotado electoralmente hablando, por eso recurre a la fuerza por eso recurre a la persecución a esta especie de racia interna, a lo interno del PCV.
1: ¿Lo tuyo fue decidido a última hora o ya venía ustedes estudiando la posibilidad de tú venir a Estados Unidos, viajar a Washington tengo entendido que vas a ir a Washington ¿Cuál es tu programa inmediato aquí en
0: los Estados Unidos? Mira, estaré El martes si no me equivoco el miércoles inicia mi, mi agenda mejor mejor dicho en Washington, estaré con congresistas, con senadores, eh, algunas think tanks, eh, reuniones también con venezolanos, eh, buscando precisamente protección a esa primaria, no solamente Juan Guaidó, como lo decía yo temprano Oscar, yo no le voy a regalar uno, un rehén a Maduro, no voy a permitir que acalle nuestra voz, mucho menos que sea una ficha de negociación.
1: Te lo dijeron en las últimas horas, vete que te, van a, te vienen a buscar.
0: Mira, había no
1: solamente información, sino amenazas
0: directas, que no son nuevas. Uh, mi tío estuvo preso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, mi equipo de trabajo torturado, Pipo, Edmundo Raba asesinado. Luego asesinaron, asesinarlo lo quemaron, pero le pusieron una, una toalla húmeda en su rostro para lo que reconociéramos como un mensaje político en el 2019. Recuerdo el momento en que recibí la llamada cuando apareció Pipo. Uh, está en mi oficina, que llamaron por cierto tres veces luego, el uh, se y me dijeron, apareció. Corté la voz y dije, mira, no me lo digas, apareció muerto, ¿verdad? Uh, son los mensajes
1: que manda una dictadura de nuevo. Solo no estamos confiando de ninguna manera. ¿Quiénes son los verdugos rey, reales? Porque cuando Hitler estaba Himmler con los campos de concentración, estaba Goebbels en la propaganda, ¿hay, hay una parte, pudiéramos decir, liberal dentro de la dictadura de Venezuela? y unos duros o todos están metidos actuando como bandas mafiosas? Mira, ese es como el famoso personaje Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Uh, es el mismo personaje al final del día,
0: que tiene una faceta...
1: Uh, ¿Maduro da personalmente órdenes de matar?
0: Está claramente señalado en la Corte Penal Internacional, como señalan que tienen que perseguir, a meter preso, medios de comunicación, cerrar. Uh, esa es la tragedia que tiene hoy eh, Venezuela. Y, que, ¿Y de quién depende? ¿De quién sea el dueño de cuál mafia? ¿no? Como, está, como está pasando ahorita en Venezuela. Te voy a hacer preguntas de varios nombres, eh, Juan. ¿Qué opinas tú de Diosdado Cabello? Diosdado es el número dos del régimen eh, chavista, madurista. Yo no sé si Diosdado si, sea madurista, uh, pero es una decisión, insisto, eh, de ellos. ¿Tu opinión sobre Julio Borges? Julio Borges es el jefe de primera justicia. ¿Qué más? Es un político que tiene una larga trayectoria en Venezuela.
1: ¿Cómo están tus relaciones con Julio Borges?
0: Tengo tiempo sin hablar con Julio.
1: Te trató muy duro cuando estaba en Colombia.
0: Mira, yo creo que la, las acciones de cada uno hablan por sí mismo. Yo A mí me enseñaron en mi casa, Oscar, que los trapitos sucios se lavan en casa. Sobre todo cuando se están eh, a riesgo de vida. Cuando estás en Venezuela, estás arriesgando tu vida, estás enfrentando a una dictadura, tienes que proteger a los tuyos. No puedes atacarlos, no puedes maltratarlos. Y yo creo que eso es esencial en este momento. Yo creo que a la política, no solamente venezolana, latinoamericana, en el mundo entero, le hace falta un poco de empatía. Que no solamente es ponerte en el lugar del otro, es sentir también ahí... Uh, y cuando hoy Roland Carreño continúa preso en un calabozo, cuando yo vi acompañé a algunos caminantes ahorita de Cúcuta a Bogotá, cuando hemos sufrido la persecución de nuestras familias, tenemos que preservarnos unos a otros. Yo creo que ese es un llamado importante a todos en la oposición, pero también incluso en Estados Unidos, en Europa, tenemos que proteger a los más vulnerables, los que están resistiendo en terreno, claro, lo digo con responsabilidad, porque lo estoy haciendo y lo he hecho. Están sufriendo muchísimo también. A veces nos tienen que comer, Oscar. Nuestra gente en el Estado Vargas, allá en Venezuela, o en Delta Macuro, o en Guárico y siguen adelante por un ideal. Entonces, yo creo que los que están eh, fuera del país, en el tienen también un deber, el liderazgo político. Yo creo que los ciudadanos que llamamos la democracia en proteger a nuestra gente en terreno. Te,
1: te, te voy a mencionar otros nombres, perdona que te interrumpa, por el tiempo tú sabes cómo es en televisión. ¿Qué opinas de María Corina Machado?
0: Una luchadora de muchos años,
1: eh, consistente, coherente,
0: eh, también debo decir, desde Súmate, eh, cuando yo eh, tuve la primera referencia de María Corina, estuvimos juntos en la movida parlamentaria. De Enrique Capriles, ¿qué opina? Candidato presidencial eh, dos veces, ampliamente conocido eh, en Venezuela, tiene una capacidad de articulación y creo que eh, tiene hoy una prueba eh, para demostrar Manuel Rosales. Bueno, mira, en el 2006 todos hicimos campaña por Manuel. Bueno, en ese momento estuvo en el exilio, estuvo preso eh, incluso. Eh, hoy es gobernador del de, de Sur, ya tiene larga data en eh, Venezuela. Tiene también que, que demostrar firmemente
1: enfrentar la dictadura. En el caso de estos eh, actos de corrupción que se han revelado, en el caso de PDVSA fundamentalmente, eh, ¿crees que Maduro, personalizando la denuncia y las consecuencias, no estaba enterado de esa, de esa corrupción que existía en PDVSA,
0: mira la, de, ahora la, está denunciando. la denuncia de corrupción de PDVSA, esto es un, el sex, la sexta temporada de una misma serie. ¿no? que empezó hace muchos años en Venezuela, lamentablemente, y que explica la tragedia eh, que representa 7.5 millones de refugios inmigrantes. Hoy, Oscar, en Venezuela sufrimos las consecuencias de una guerra. Nosotros medios los indicadores, por ejemplo, 7.5 millones de refugiados, es casi el 25% de la población de Venezuela. Eso es como si, si agarras los estados más grandes de Venezuela sumados, Zulia, por ejemplo, Miranda y hasta Caraboy, te los llevarás completo del país. Uh, 80% de contracción del PIB para los que no lo saben es como si tuviera un amigo venezolano que a 100 kilos y 10 años después te lo conseguiste y pesaba 20 kilos ¿qué piensas de tu amigo venezolano que se está muriendo? eso es lo que le pasa a la economía venezolana indicadores de guerra esto viene del plan Bolívar 2000 esto viene de Odebrecht, esto viene del Fondo Chino, esto viene de Cadivi, de Sencoex. Estoy narrando casos de corrupción sin precedentes en Venezuela, 300 mil millones de dólares. No es que Maduro está en conocimiento, ¿Pero Maduro es qué, la cabeza que, de eso.
1: Pero Juan, es que ¿dónde está ese dinero? Porque ¿cómo se pueden esconder 300 mil millones de dólares? Sí, que, no, me... perdón, de 300.000 a 600.000, eh, es decir... ¿Cómo se esconde eh, ese asunto? Eso
0: para los que nos están viendo, de nuevo, eso es hoy casi 10 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, se robaron 10 veces el país. Eh, ¿Dónde se esconde? No en Venezuela, obviamente, porque no hay hospitales, no hay carretera, uh, no hay ningún tipo de servicio eh, público. Eso explica, por ejemplo, si realmente lo viste, maletas de oro en Dubái, ¿no? de funcionarios de cuarta, quinta o séptima línea. Uh, que son testaferros de los testaferros. Aquí acaban de condenar al esposo y a la que era enfermera de Chávez. Por miles y millones de dólares, atención con esto. Miles. Dos mil a cuatro mil millones de cifras eh, inconmensurables. Entonces no es que Maduro no estaba, no estaba en conocimiento, es que Maduro es el que lidera todo ese esquema de qué. Y atención con esto, uh, es de mantenimiento del poder, es de la distribución de cuotas uh, de poder que asigna discrecionalmente a los distintos
1: grupos. Y eso es lo que hoy mantiene de alguna manera maduro. ¿Dentro de esta tragedia existe la posibilidad de que se unan todos ustedes? O sea, de que haya un frente amplio, eh, donde no solamente con fines electorales, sino con fines de salir de, esta, de este hueco. Bueno, a la, a la primaria hay que sumarle precisamente un acuerdo país,
0: un acuerdo Venezuela, donde, por ejemplo, el que quede segundo en la primaria no puede perder, tiene que ganar de segundo. El tercero en la primera no puede perder tampoco, hay que sumar un equipo de trabajo. Yo me acuerdo de mi infancia, Oscar veía comiquitas eh, de estas que tú sumabas cuatro o cinco combatientes y sumaban un, una gran figura que derrotaba al mal. Claro, ¿No? ¿no? Es decir, nosotros hoy en Venezuela la clave que tenemos uh, es que podamos armar esa figura dentro de un equipo político que tome decisiones, que ejecute, que se le permite ejecutar, que la unidad no sea una camisa de fuerza, sino por el contrario, una herramienta poderosa para enfrentar. Y ojo, oh, atención con esto que es interesante, sí. porque todos teníamos un favorito. Entonces, bueno, usted va a tener el 22 de octubre la oportunidad de participar o votar por su favorito. Pero eso sí, de respetar a todos los que van a participar porque los vamos a necesitar a todos. Nos
1: quedan 45 segundos y quisiera que enviaras un mensaje a todos los venezolanos que nos están viendo esta noche.
0: Primero, agradecerte. Me encanté que esté. Eh. Entrevista fuera pronto en Caracas, Oscar, y regresar a la Venezuela que tanto te quiere. Y a todos los venezolanos, miren, seguimos luchando, seguimos adelante. Sí, vamos a poder derrotar a una dictadura que se hace ver fuerte precisamente porque es todo lo contrario. Tendremos una agenda muy intensa de trabajo. Hoy preocupado, obviamente, por mi familia, buscando ponerlas a resguardo lo más pronto eh, posible y muy pendientes de nuestra agenda las próximas horas.
1: Gracias, Juan. Oscar. tienen la puerta abierta aquí siempre.